0: 各位朋友早安，欢迎收听今天的咖啡简单说，我是曹板。那欢迎收听第三十一集的咖啡简单说。昨天是初六嘛，那初六像邮局呀、啊，然后呃。公家机关它都是昨天才开门，所以我昨天跑了很多，跑了银行，跑了公家机关。不过我昨天下午还是有有一个时段，我就是去了一间茶馆，是我自己很喜欢的一个茶艺馆，它叫做云仙茶馆。我是第一次去，我会知道这间店其实完全是一个巧合，开在一个小巷子里面，有多小呢？就是小到那种只有机车可以开进去的地方。巷子里面它其实通到两边的出口，其实的路也没有多大了。呃，所以我觉得能够发现这间店其实是一个非常奇妙的缘分。这个茶馆，我那那次我我看到它，我会发现它的原因是因为那一次我在有一次我去散步的时候，我看到它的招牌刚好贴在巷口旁边的一面墙，所以如果今天我是骑机车或开车的话，我绝对看不到这个招牌。所以我就沿着这个招牌去找到这间店，然后我就想说，下次如果有机会的话，我一定要去看这间店。那我后来搜寻了一下 Google， 我发现他的店离我基本上只有两百五十公尺。有趣的地方是，这间店的老板他是一个好像我我听起来他好像是一个大学教授。因为昨天我是第一次去，所以我没有问太多。那老板对于古籍修复很专业，他说他做的事情就是以旧复旧，因为他手上收藏了很多。老房子的材料，所以他就亲手整理了这间房子，然后用动手做。这间平房是一间很很有手感、非常古色古香的房子，那里面很有明治时期的味道。楼上有一个小茶席，后院还有一个小茶室。店里面的装潢摆设都很像是日本的茶艺空间，就是就是那种你进去了。你会觉得完全就是跟外面的世界完全不一样的那种感觉。我自己印象很深刻的是，它有一个很迷你的小庭院，呈现那种日本古刹的那种枯山水。所以大家如果有来明朝的话，你你可以去这间漂亮的茶室。我记得昨天我点的是一杯十五年的铁观音茶，好像是木榨产的茶，因为存放的很好，所以后期的发酵变化。会让茶叶转出很棒的味道，因为茶叶、红酒甚至是雪茄，它都有这种存放熟成的机制。但为什么咖啡没有这样子的熟成机制呢？今天我们的主题要来聊聊关于咖啡的熟成。有一些喜欢咖啡的朋友，可能听过成年曼特宁。不过成年曼特宁是指把成年的曼特宁的生豆放去熟成。呃，就我自己学咖啡十一年的经验。我好像还没有听过有人把咖啡烘好之后拿去熟成的。那这个问题在我心中存放了非常的久，我一直在想，到底是不是咖啡不适合这样子玩，还是人们没有找到对的方式去做存放呢？你想想看，我们刚刚讲的这些高品位的东西，茶、酒。烟草，它都是植物制成的加工品。这些农业加工品当然会因为不同的气候，每年的年份的状态不一样而产生不同的品质。咖啡这种植物，它的特性就是它会有一年好，一年就会比较不好，这样子就是起伏。落差的特性，两年一次好的，所以说我们有没有可能把咖啡像红酒这样子存放起来，是不是会会是一个很不错的方法？如果有在玩红酒的朋友，大概都听过，就是一九九四年的法国勃艮第是一个很棒的一年，二零一五年产的肯亚也是非常棒的咖啡。咖啡如果有一天能够发明这种存放的方式的话，整个产业会有很不同的变化。咖啡产业之所以没有这样子的存放，是因为目前整个主要的咖啡圈认为咖咖啡豆一定要越新鲜越好，这个概念不只是在烘焙好的咖啡，其实在烘焙前的生豆也是这个样子。烘豆师普遍都觉得好的豆子一定要是当季含水量充足的咖啡豆，当然这也是经验。往往过季的咖啡，也就是超过一年的咖啡，很容易因为香气挥发，喝起来就是有点感觉柴柴的，就是有一种老木头的味道跟花生的味道。可是我们有没有可能？做一个大胆的假设，如果我们今天去实验某一种存放的方式，不管我们今天存放的是生豆，或者是我们存放烘好的咖啡豆，是不是有可能玩出一些不一样的花样呢？有一次我自己在店里面，我在跟我的小伙伴一起玩咖啡的时候，就是我们有一点游戏性质的玩一场手举办一场手冲比赛，用的豆子是。半年前的野加雪菲那天煮起来的,的感觉就非常的奇妙。这包放了半年的咖啡豆，充足表现出来的内涵跟底蕴，跟之前我们在煮的过程中完全不一样。所以我一直就是自己都在反复测试这样子的存放的方式。或许咖啡到后面可以像是茶叶一样放在陶瓮里面存放，也有可能像是雪茄烟那样子控制湿度的方式去存放。不知道，我觉得这件事情很好玩。最后的广告时间，我们要来分享一下咖啡。简单说，这档节目是我们2020年想要做的一个，给我们明朝会员的一个小小的礼物。我们会播放一则音频，每天365天，我们都会固定的播放。那早上7点，我们会在我们的 live 上面首播；晚上7点，我们会放在我们的 IG TV 跟我们的 YouTube 上面。祝大家有个美好的一天，拜拜。